des VPI. Og kære Gud og far, tak, at vi ved, at vi beder med din vilje, når vi beder det, vi har sunget her, at du som velsignelsen har, at du vil komme og lade os erfare det i vores samling om dit ord. Kære Gud og far, det er dit ord, vi skal være sammen om. Og nu beder jeg dig om, at du vil give ved din ånd og i din nåde, at jeg må få lov at udlægge det, så at det, som du vil have sagt, må nå vores hjerter. At du må gøre din gerning til hjælp i troens liv. Til hjælp i menighedens liv. Og til hjælp på vejen hjem. Kom du ved din ånd og hjælp os nu. Amen. Første Timotius brev, skrevet af Paulus til Timotius, som er i Efesus, skrevet seks år efter, cirka seks år efter, at Paulus selv har prædiket der, og der har været vækkelse, men nu trues menigheden af vranglærere, som fører dem væk fra evangeliet. I kapitel 1 har Paulus talt om disse vranglærere, og han har mindet om, hvad den sande lærer virker. Guds sande ord virker, at vi ser sandheden om os selv som søndere, og sandheden om Jesus som sønderes ven og frelser. Og alt, hvad Gud siger i sit ord, leder os til Jesus som sønderes ven og frelser. Det er Guds mål med alt, hvad han siger og gør i vores liv og i verden nu. Og derfor opmuntrer Paulus os til at bede. Bede for mennesker, at de må blive genstand for denne gerning fra Gud gennem hans ord at de må blive let til Jesus som sønderes ven og frelser. Det er det, vi har set på indtil nu. Og der er vi fremme ved kapitel 2, vers 8, hvor Paulus fortsætter med at tale om bøn, men hvor han også bevæger sig ind i nu at tale om livet i menigheden. Livet mellem brødre og søstre i menigheden. Det er det, han vil vejlede os i nu. Og han begynder med at tale til mændene, og dernæst taler han til kvinderne. Jeg læser vers 8. Jeg vil altså, at mændene på hvert sted skal bede slik, at de løfter hellige hænder. Yden, vrede og trætte. Når Paulus taler her om de hellige, løftede hænder, så tror jeg, vi skal forstå det sådan, at han selv forklarer det med de følgende 
fire ord. Yden, vrede og trætte. At vi ikke har hænderne rettet mod hinanden. At vi ikke retter dem mod hinanden med våben. At vi ikke kæmper mod hverandre og har strid med hverandre. Men at vi har sluppet vores våben og har løftet vores hænder og har fred med hverandre, har et opgjort forhold indbyrdes i forsamlingen. Og det er aktuelt. Vi må, vi opmuntres til at bede, men før vi beder, kalder Gud os til at gøre op med hverandre. Og gå til vores bror og gøre op med vores bror, før vi kommer og bringer vores bøn frem for Gud. Det er livsfarligt for troens liv at have et uopgjort forhold til brødre eller søstre i forsamlingen. Og så træde frem for Gud og bede. Det er vejen til forhærdelse. Og det er vejen til at kvæle troens liv i mit hjerte. Det går ikke an at træde frem for Gud i oprigtighed og i bøn, om jeg bærer på bitterhed og strid i forhold til min bror i hjertet. Gå først hen og forlig dig med din bror og bring så din gave på alderet. Nogle af vores venner fortalte os øh, om, hvordan de har det i deres ægteskab. Hver dag, så slutter de dagen med at bede sammen, mand og hustru. Og en dag, så havde de kranglet og havde diskuteret, og det havde blivet strid, og de havde ikke forligt sig med hverandre. Og så når de frem til afslutningen på dagen, og Manden ser så på sin hustru og siger, vil du ikke bede i aften? Og så ser hun på ham og siger, nej, nej, du må bede i aften. Nej, vil du ikke bede i aften? Nej, du må gerne bede i aften. Og ingen af dem kan bede. Nej. Og det er fantastisk. Ingen af dem kan bede, før de har taget ud med hverandre. Gå først hen og forlig dig med din bror. På den bibelskole, hvor jeg arbejder, der har vi et hovedbyg, som er et sammenhængende byg. En stor hvid bygning. Og i de første mange år, der var det sådan, at i den ene ende af dette store byg, der var der en lejlighed, hvor forstanderen boede. Og i den anden ende var der en anden lejlighed på øverste etage, hvor landbrugsskolens leder boede. Så der var en bibelskoleleder og en landbrugsskoleleder. Og der boede de med deres familier. Og imellem disse to lejligheder, der var der en lang gang, hvor der var elevværelser. Og så skete det, at disse to lærere, disse to ledere, de havde haft en krangel og en diskussion. Og de havde gået fra hverandre uden forlig. Og så var det sådan, at bibelskoleforstanderen Fritz Larsen, 
han skulle i seng om aftenen med sin hustru, og øh, de skulle ligge og sove, og han forsøger at sove. Men han kan ikke sove. Han vender sig, han drejer sig, han kan ikke sove. Og der går lang tid, men til sidst så står han op i sin pyjamas, og så går han ud af lejligheden, og så går han ud på denne gang for at gå over til den anden lejlighed. Men da han kommer ud på denne gang, så ser han en anden mand i pyjamas komme fra den anden side. Og han kunne heller ikke sove. Og så mødtes de der. Ja. Jeg vil altså, at mændene på hvert sted skal bede slik, at de løfter hellige hænder, den vrede og trætte. Og så kommer vi til to vers, som jeg har sættet med i nat, og som jeg tror, vi må tage lidt tid til, for det er uhyre aktuelt, men det er også vanskeligt. Ligeså skal kvinderne klæde sig sømmelig og pynte sig i ærbarhed og med modehold. Ikke med hårfletninger og gyld og perler eller kostbare klæder, men med gode gerninger, slik det sømmer sig for kvinder, som bekender sig som gudfrygtige. Kristne kvinder, kristne jenter kaldes til at danne modkultur i forhold til de almindelige idealer for kvinder og jenter i et værsligt samfund. I en værslig kultur. Den græsk-romerske kultur ligner på dette område fuldstændig den vestligt værslige kultur, som vi lever i, og som I lever i i Norge. I denne kultur, der har kvinden, og der har den unge jente, værdi i forhold til hendes ytseende og hendes erotiske appel. En kvinde, en ung jente, skal have en flot krop, og hun skal klæde sig sådan, at hun kan vække beundring hos andre kvinder og bejære hos andre men ingen af os er ypåvirkede af dette, af denne kultur. Det er I som er kvinder og jenter ikke. Og det er vi som er mænd og gutter ikke. Og vi er heller ikke ypåvirkede af det argument, som er hovedargumentet i forsvar for denne kultur. Hovedargumentet handler om frihed. Kvinderne skal ikke begrænses i den måde, de klæder sig på. De skal være frie. Og det lyder jo godt ud, som satans løgne altid gør. Han lover frihed, og han leder ind i slaveri. For hvad er der, hvad sker med kvinder og unge jenter i denne kultur? De må kæmpe, de må slås for, for alt i verden at se fysisk smukke ud. Og de må slås for at være erotisk attraktive. Og de må 
måle deres egen værdi på, om det lykkes. De har værdi. I har værdi i forhold til, om dette lykkes. Og så får vi en kultur, hvor tusindvis af unge jenter sulter sig selv for at få den rette krop. Og hvor tusindvis af kvinder på min alder går i panik, fordi kroppen ikke længere er, som den var engang. Og hvor tusindvis, hundredtusindvis, føler sig, oplever sig løse og uelskelige, fordi de ikke lever op til disse idealer. Hvad er det, Peter siger i sit andre brev om de falske og forførende røster i tiden? De lover frihed og fører i slaveri. 2. Peter 2:19. Gud vil sætte jer kvinder og jer unge jenter fri. Og derfor taler han her gennem Paulus og minder om dette. Din skønhed, den skal ikke være i dit ytseende og i din erotiske appel, men i dine gode gerninger i dit liv over for andre. Din krop er et middel, ja, men ikke et middel til at vække beundring hos andre kvinder og begær hos andre mænd men din krop er et vidunderligt middel til at gøre godt. Og det kan du gøre, uanset din alder og uanset dit udseende. Og du bevarer den værdi, du har, uanset din alder og uanset dit udseende. For du er værdifuld, og du er elskelig. Fordi du er skabt af Gud, Elsker dig Gud, frelst dig Gud. Du er elsket dig og værdifuld af den grund, og bliver ved at være det, uanset alder, uanset dit ytseende. Bibelen er ikke blind for kvindens fysiske skønhed og erotiske appel. Den er en gave fra Gud, gitt til dig, for at du skal Lad den blive til velsignelse og rigdom ind i dit ægteskab som en gave til din mand, til ham og ingen andre. Den skal ikke deles med andre mænd, men være en gave til din mand. Og derfor skal du klæde dig sømmelig, ærbart og med modhold. Så din klædning ikke fører til at andre mænd ser dig som et seksuelt mål. Og her tror jeg, at der er noget, som vi må tale med hinanden om, og tale om også som hjælp til jer unge jenter. For jeg tror, at mange af jer forståeligt er uvidende om, hvad der sker i os mænd, når I klæder jeg på en seksuelt appellerende måde. Jeg oplever det på vores bibelskole, når jeg taler med vores studenter, vores unge jenter, om disse ting. 
De handler i god tro og klæder sig mange gange, som de ser andre gøre det. Og så gør de nogle erfaringer. De gør erfaringer af, at når de klæder sig, som mange andre gør det i vores samfund, så vækker det positiv opmærksomhed hos skytterne. Jeg klæder mig sådan, og nu ser de på mig. Jeg, de bliver opmærksomme på mig. Og så tænker disse unge jenter, at de ser mig som en smuk prinsesse, som de vil kæmpe for, og som de vil passe på. Det er vel derfor, de ser på mig på den måde. De ser mig som en smuk prinsesse, som de vil kæmpe for og passe på. Nej, det gør de ikke. De ser dig som en seksuelt tiltrækkende krop, som de drages mod. Sådan er det desværre. Og jo mere de drages mod din krop, jo mindre er de i stand til at se dig, din person, dit væsen, dit sind, dig. Hele deres opmærksomhed samler sig om din krop og ikke om dig. Jeg hørte en radioudsendelse for noget tid siden med et interview med en pige, som fortalte om de erfaringheder, erfaringheder hun havde gjort i den værstlige festkultur på diskoteker og lignende steder. Hun var tydeligvis en usædvanlig smuk pige, og hun fik vældig opmærksomhed hos gutterne, denne jente. Og hun var vældig glad for det, opmuntret ved det. Men over tid, gradvist mere og mere, så oplevede hun sig tom, værdiløs, ensom. For ingen af disse gutter så hende. De så hendes krop og så ikke hende. Og jeg var værdeløs, og jeg var ensom midt i dag. Det er dette, Gud vil hjælpe jer til at være fri for. Og derfor kommer denne formaning. Klæd dig sømmelig, ærbart med modehold. Så gutterne ser dit ansigt. Ser dine øjne. Lytter til dine ord. Lær dig at kende din person, dit sind, dit væsen, dig. Det er frihed. Hvor oplever du denne frihed? Den oplever du i en god familie. Der kender du den fra. I en god familie og kærlig familie. Der finder du dette forhold i det gode forhold mellem forældre og barn og mellem bror og søster. Der ser og vurderer vi ikke hinanden efter vores fysiske skønhed og vores krop. Der ser vi hinanden og elsker vi hinanden som dem vi er. Netop sådan ønsker Gud, at det skal være i den kristne familie. Her skal der være et fristed. Hvor vi ser hinanden som bror og søster, som forældre og barn, 
og hvor du er fri for dette. Klædedragten hos jer, kvinder og jenter, skal være en hjælp til dette. At vi kan have et fristed her, hvor vi elsker hinanden, værdsætter hinanden for dem, vi er, og hvor vi mænd ser på jer, kvinder og jenter, som søstre og som døtre. Og så er det velsignet. Fantastisk. Hvordan kan I jenter og I kvinder hjælpe til, at det sker? Vi er klæder sømmelig arbejde med modehold. Og når det så er sagt, så erfarer jeg på vores skole, at vores jenter kan høre det, men de kan være uklar på, hvad, hvad menes med det. Og jeg vil bare nævne nogle ganske få eksempler, så du kan få en, et indtryk af, hvad det handler om. Det, som du må undgå, det er tøj med dybe ydskæringer her. Har du det, så drages vores øjne et sted hen, hvor det ikke skal drages hen, væk fra dit ansigt. Og det er ikke godt. Vi vil gerne se dit ansigt, dine øjne, din person, og vores øjne føres et sted hen, hvor det ikke skal hen. Så hjælp dig selv og hjælp os med det. Tøj, som er meget tætstedende, og som gør os opmærksomme på kroppens kurver. Hvor det er vældig svært. Det er det. Gennemsigtigt tøj. Det er skamligt at må sige det. Det er fristende for os, at vi ser steder hen, vi ikke skal se. Meget korte kjoler og meget korte bluser. Jeg nævner det bare som eksempler. Og det er jo ydmyggende for os mænd at måtte sige, at det kan vi ikke håndtere. Men det kan vi ikke, for så er vi. Når jeg siger det her, så er det fordi, at jeg ved, hvad der gør det svært for os mænd at se jer som søstre og døtre. Men det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne se jer som søstre og som døtre. For jeres skyld. For vores skyld. Og for det velsignede kristne fællesskabs skyld. Det er det, som er Paulus' anlæggende her. Han vil, at dette velsignede bror og søster forhold skal fremmes i menigheden. Derfor giver han denne formaning. Og den er uhyre aktuel. Men jeg må så også sige for min egen del, at jeg glæder mig over at komme i et fællesskab her, hvor jeg oplever, at ånden har vejledt, og vi får lov at have dette forhold mellem hverandre. Så kan spørgsmålet ydt fra Paulus' formuleringer rejse sig. Mener Paulus så, at hårflætninger, gyld, perler, kostbare klæder per definition altid er forkert? Og der tror jeg, det kan være afklarende at læse en parallel tekst fra 1. Peters brev, kapitel 3, vers 3-4. 1. Peter 3, 3-4.
her tales der om kvinderne, og det siges, deres pryd skal ikke være den ydvortes, hårflætninger, påhængte guldsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske med den uforgængelige prydelse, en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud. Og her tror jeg, at du bedre forstår, at det, som er anlæggende, det er, at du skal ikke have din skønhed i disse ting. Det er ikke det, som skal være din pryd. Og nu sad jeg i nat med dette og, og, og læste den græske tekst, og formuleringerne er faktisk helt parallelle. Det er de samme konstruktioner, der bruges grammatisk hos Paulus og hos Peter. Og derfor kunne teksten i Timotiusbrevet være oversat på præcis samme måde. Du skal ikke have din pryd og din skønhed i disse ting. Det er det, det handler om. Men i dit sind og dit væsen og dine gode gerninger. Det er det, som skal være din skønhed. Og dermed forstår vi, at disse formaninger ikke står i modsætning til andre steder i vores Bibel, hvor der tales positivt om det at have smukke klæder, dyre klæder og smykker. Når der tales i Davids sørgesang om Saul, om at Saul netop klædte Israels døtre i disse ting. Og når der gentagende gange tales om, at Gud klæder sin bryd i smukke klæder og i smykker. Det, som er afgørende her, det er ikke i dette, du skal have din bryd og din skønhed. Men i dit sind, dit væsen, dit liv, dine gode gerninger. Vi vender tilbage til 1. Timotius 2. En kvinde, læser jeg fra vers 11, 1. Timotius 2, 11. En kvinde skal tage imod læreren i stilhed. Hun skal underordne sig. Jeg tillader ikke en kvinde at optræde som lærer eller at være mandens herrer. Hun skal være i stilhed. For Adam blev skabt først, derefter Eva. Og Adam blev ikke dåret, men kvinden blev dåret og faldt i overtrædelse. Men hun skal blive frelst gennem sin barnefødsel, så sandt de holder ved, tro, ved i tro og kærlighed og helliggørelse med sømmelighed. Her er der tale om forholdet mellem mand og kvinde i den kristne menighed. Og forholdet her er i virkeligheden bestemt af det forhold, som er mellem mand og kvinde i hjemmet, i ægteskabet. Der er et særligt gydgivet forhold mellem mand og kvinde i ægteskabet. Og i dette forhold er manden hoved, og kvinden er kaldet til at underordne sig under manden som sit hoved. Vi skal bladre tilbage til Epheserbrevet 5.
Først vil jeg gerne understrege, hvad det er, som er mandens kald. Og øh, der læser vi vers 7-5. Dære mænd, elsk deres hustruer, ligesom også Kristus elskede menigheden og gav sig selv hen for den. Mandens kald er at have det samme forhold til sin hustru, som Kristus havde til menigheden. Og hvilket forhold havde Kristus til menigheden? Han satte hensynet til sig selv, og alt det, som kunne være godt og behageligt for ham, til side. Og han offrede alt for én ting, at hun måtte få liv, at hun måtte velsignes, at hun måtte glædes. Alt, hvad han havde af evner og kræfter, alt satte han ind på, at hun skulle velsignes, hun skulle beriges, hun skulle blomstre, hun menigheden. Dette er mandens kald. Dit kald er at sætte hensynet til dine egne drømme, mål, ambitioner, længsler i anden række og investere alle dine kræfter og evner i én ting. At hun må forlive, at hun må trives, at hun må glædes, at hun må velsignes. Du skal ofre dig selv i dette. Alt må du sætte ind på dette. Som Kristus gav sig selv hen, så må du give dig selv hen for hende. Og når der kommer barn, for hustru og barn. Det kan du jo kun gøre, hvis to ting lever i dit liv. Du kan kun være en sand leder i ægteskaber hjem om der er to ting, som lever i dit liv. Og det er for det første, at du selv lever Jesus nær. I tilegnelse af evangeliet til dig. I glæde over den frelse, han har vundet dig. I glæde over, at han gav sig selv hen for dig. Så skabes i dig en vilje til at give dig selv hen for hustru og barn. Og kun når du lever her, i et nært fællesskab med Jesus. Kun da kan du også være en åndelig leder i dit hjem. For du skal jo være en, som ikke leder ved moraliserende og lærer barn og opføre sig ordentligt og sidde pænt på bedehuset og have det som målet i dit hjem, at alle må tale det godt om denne familie, for de er så eksemplariske. Når dit mål er, at bringe evangeliet og Jesus med ind i familien, og at barnene må lære Jesus at kende. Du kan kun være en åndelig leder, som bringer evangeliets lys med dig ved selv at leve Jesus nær. Så er det hans ånd, du bærer med dig, vidnesbyrdet om ham, du bærer med. Og for det andre, så må du leve din hustru nær. For om du skal kunne tjene hende, gavne hende, så må du høre, hvordan hun har det. Så må du have kontakt med hende. Og så må du i alle forhold til hensyn til, hvad der gavner hende. For det er det, som er dit kald. At din hustru må trives følelsesmæssigt og vide sig elsket. At hun må trives 
og hele familien må trives økonomisk. Du har et ledende andet ansvar for det. At hun må trives åndeligt, det er dit endelige mål at hjælpe til, at din hustru når frem. Det var Kristi mål at stille hele menigheden frem for sig i herlighed. Så mit grundlæggende kald, det er at hjælpe til, at Leila når målet. Det må jeg bede om. Det gør jeg. Og det må jeg hjælpe til, så Leila får tid og ro til Guds ord. Det er endemålet. Mit mål er min frustros trivsel på alle områder. Det betyder ikke, at jeg bliver en viljesløs tjener for min hustrus tilskyndelser. Var Jesus en viljesløs tjener for disciplenes tilskyndelser og tanker? Nej, han var myndig. Han var stærk. Men han brugte sin myndighed og sin styrke på én ting. Hvad der gavnede dem. Du skal være myndig og stærk, men hele din myndighed og styrke skal bruges på det, hvad gavner hende. Hvad gavner dem? På alderet med dig, til gavn for hende og dem. Og det er velsignet. Gamle Adam råber nej, men ånden i mig siger, her er det fantastisk. Gamle Adam siger, hvad opnår du ved det? Nu skal jeg fortælle dig, hvad du opnår ved det. Om du går ind i dette kald som mand, så får du en hustru og barn, som kommer dig i møde med åbne arme og åbne hjerter. Det er det, du får om du går ind i dette kald. Det er kaldet til manden. Og hustruens kald er så at støtte manden i dette kald. Vers 24. Men ligesom menigheden underordner sig under Kristus, skal også hustruerne underordne sig under sine mænd i alle ting. Dit kald er som hustru at støtte din mand i dette. Anerkende ham som den tjenende leder i hjemmet, og underordne dig under ham i alle forhold. Og hvad det indebærer og ikke indebærer, det var jeg jo lidt inde på i mit seminar, så jeg undlader at gå ind på det her. Men det er fordi, der er dette forhold mellem mand og hustru i familien. Det er derfor, når I så går ind på bedehuset, eller går ind i menigheden, i kirken, hvor det nu er, så er det ikke sådan, at forholdet mellem mand og hustru opløses, når I går ind gennem bedehusets dør. Dette forhold mellem mand og hustru er der også i forsamlingen, i menigheden. Og derfor gælder kaldet til underordnelse også ind i menigheden. Læg mærke til formuleringen i vers 25. Så skal også hustruerne underordne sig under sine mænd, i alle ting. Så bladrer vi om, prøv at huske den sidste formulering, i alle ting. Så bladrer vi om i 1. Timotius. Og så læser jeg igen fra kapitel 2, vers 11. En kvinde skal tage imod læreren i stilhed. Hun skal underordne sig i alle ting. Det står der på græsk, og jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke har blevet taget med i den norske bibel. Jeg var inde og se på det i nat. En passe, det står der her, og det samme står, samme pointe står om i Epheserne 5, 
Af grunde, som jeg ikke kan gennemskue, så har det ikke blevet taget med her. Når jeg nævner det, så er det fordi, det har en betydelse. Det forhold, som er mellem mand og hustru i ægteskabet, gælder også i menigheden. Her er manden kaldet til at være leder i alle ting. Og af grunde, som jeg ikke har kunnet finde et yd, jeg har forsøgt at undersøge det noget historisk, så har der kommet en tanke ind i Bedehus, øh, folket i Norden. En tanke om, at i forsamlingen, i menigheden, der er kvinden kaldet til at underordne sig i alle åndelige spørgsmål. Alle læremæssige spørgsmål. Jeg tror, mange af jer kender den tanke. Den er ikke bibelsk. Og det bliver meget tydeligt, om du tager det med i Hjemmet er kvinden kaldet til at underordne sig manden i alt. Og så er det ikke sådan, at når man går ind ad bedehusets dør, så bliver mandens hoved kløvet midt over, og der er han kun hoved i åndelige og læremæssige spørgsmål. Nej, manden er hoved og leder i alle spørgsmål i hjemmet, og når han går ind i forsamlingen i menigheden, så er han stadig hoved og kaldet til at have det endelige ansvar i alle spørgsmål, alle forhold, i alle ting. Det er samme forhold, der råder i hjem og menighed. Det er dette, som så er baggrunden for Paulus' formaning. En kvinde skal tage imod læreren i stillhed. Hun skal være i stillhed. Hvornår skal kvinden være i stillhed i menigheden? Det skal hun, når der gives myndigt læremæssig vejledning, som det også sker her. Når jeg ytlægger Guds ord og vejleder menigheden i dette må vi tro, dette må vi gøre, der udøver jeg jo myndighed over jer. Og der går det ikke an, at en kvinde står her og udøver denne myndighed over manden. Så ophøjer hun sig over hovedet. Derfor er denne forkyndelse forbeholdt manden. Det er her, kvinden må være stille. Men det skal forstås sammen med de opmundringer, vi møder i Nye Testamentet fra Paulus, til at mænd og kvinder sammen træder frem med profetiske vidnesbyrd. Og tale profetisk, det er at tale noget, som Gud har lagt dig på hjertet til opbyggelse, opmundring og trøst. Og det er det, vi giver mulighed for. Vi har gjort det to gange på den lejr. Ordet er frit til vidnesbyrd. På nytestamentligt sprog, så er det profetisk tale. Gud har lagt noget på dit hjerte, og her er åbent for mænd og kvinder. Men når der gives myndigt, vejledende undervisning i den kristne tro og det kristne liv, der udøves der myndighed, og så er det forbeholdt ham, som har hovedet kaldet og hovedansvaret. Det er baggrunden og motivet for denne vejledning. Jeg tillader ikke en kvinde at optræde som lærer eller at være mandens herre, for det er jo det, hun bliver, om hun træder ind i denne rolle. Hun skal være i stillhed, i stillhed, når der gives læremæssigt myndigt vejledende undervisning. Og så er argumentet jo imod dette, at det var Paulus, og det var dengang. Men det argument holder ikke i forhold til vers 13. Der ser du, 
Dette er en ordning fra skabelsen. Den har sin begrundelse i skabelsen. Forholdet mellem mand og hustru blev grundlagt i skabelsen, hvor Adam blev skabt først. Og der var han ensom. Ja. Hvad skete, da Adam var ensom? Gud gav til Adam, da han var ensom, kaldet til at vogte haven. Passe haven. Og Gud gav til Adam forbuddet mod at spise af træet midt i haven. Det fik Adam, før Eva kom. Så kom Eva. Og nu var det Adam, der stod i den opgave at give Guds ord videre til hende. Så han var sat i Guds sted som den, der skulle give kaldet til at vogte haven og forbyet mod at spise af træet videre til Eva. Så han stod med den, der havde myndigheden fra Gud i disse spørgsmål, der skulle give det videre. Så allerede her er dette forhold grundlagt. Og det er det forhold, som er mellem mand og hustru. Det er en skabelsesgave, som jo netop, jeg var inde på det i mit seminar, er en afspejling af Guds eget væsen. For indad til i Gud, så er faderen hoved for sønnen. Sønnen er underordnet faderen fra evighed og i evighed. De er lige meget Gud, samme ære og værdighed. Men faderen er hovedet, og sønnen er underordnet faderen som sit hoved. Og sådan afspejler forholdet mellem mand og hustru Guds eget væsen. Det er en skabelsesgave. Og når vi går ind i dette kald, som Gud vælte, så bliver det til rig velsignelse. Så kommer næste spørgsmål. Jamen siger vers 14 ikke, at det er en straf for søndefaldet? Adam blev ikke dåret, men kvinden blev dåret og faldt i overtrædelse. Om dette var det eneste vers, der stod om denne sag, så kunne man tænke, at det var en straf. Men det ved vi fra vers 13, at det er det ikke. Forholdet mellem mand og hustru er en skabelsesgave, en velsignelse og ikke en straffeordning. Så hvordan skal vi da forstå vers 14? Jeg tror, vi skal forstå det sådan at faldet kom, da kvinden brød med denne ordning. For hvad var det, der skete, da faldet kom? Kvinden gik yden om manden og handlede det på hele menneskeslægtens vegne i forhold til slangen. Så søndefaldet kom, da hun gik yden om og brød den ordning, som Gud havde givet. Sådan kom søndefaldet. Men hun skal blive frelst igennem sin barnefødsel. Om dette var det eneste vers, der stod om frelsen for kvinder i Bibelen, der kunne man tænke, at det var nødvendigt for en kvinde at blive mor for at blive frelst. Det ved vi. Det er ikke sandt. Så hvordan skal vi så forstå det? Der er et kald som er forbeholdt manden, og som kvinden ikke skal trænge ind i, og det er kaldet som hoved i hjem og menighed. Tilsvarende har kvinden et kald, som manden ikke kan trænge ind i, og som er rigt velsignet af Gud, og som der i Bibelen er en utrolig høj værdighed i, og det er kaldet som mor. 
Og det, som Paulus opmuntrer til her, det er, at vi alle, uanset om vi bliver gift eller ikke gift, anerkender det, som Gud har kaldet henholdsvis mand og kvinde til, som deres særlige kald. Mandens kald til at være hoved, forbeholdt ham. Kvindens særlige kald med rig værdighed og velsignelse og give liv til slægten. Om vi ser den rigdom, der ligger i hver disse kald, og ser, hvem det er forbeholdt for, der anerkender vi og bøjer os for at tage imod Guds ordning. Og der lever vi ret med Gud på dette område. Det er det, som er Paulus' vejledning her. Jeg ved, vi har en samling med anledning til spørgsmål i morgen. Og der kan blive anledning også til at stille spørgsmål til disse ting, for det er noget, som rejser mange spørgsmål, og jeg har ikke besvaret alle, men forsøgt at sige det grundlæggende. Så går vi videre i kapitel 3. Og her går Paulus over til at tale om, hvilke mænd vi der kan kalde til at blive ledere. Det er et vigtigt ansvar at være åndelig leder og vejleder og forsynder i menigheden. Og her taler Paulus om et embede som tilsynsmand. Det er det, også står som overskrift i den bibel, jeg har her. Krav, som må stilles til en tilsynsmand. Og tilsynsmand er en, som er leder eller lærer i menigheden, eller begge dele. Hvad er det, som vi må se efter hos dem, som skal kaldes til denne opgave? Det ser vi i vers 1-7. Dette er et troværdigt ord. Om nogen hjerne vil have et tilsynsembede, så er det en god gerning, han har lyst til. Derfor må en tilsynsmand være uklanderlig, en kvindes mand, edrolig, sindig, værdig, gæstfri, dygtig til at lære andre. Ikke drikfældig, ikke voldsom, men mild, ikke stridsløsten eller pengekjær. Han må styre sit hus godt og have lydige barn med al ærbarhed. Men den, som ikke ved at styre sit eget hus, hvordan kan han have omsorg for Guds menighed? Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal blive opblåst og falde under djævelens dom. Han må også have godt vidnesbyrd fra dem, som er ydenfor, så han ikke skal blive til spot og blive fanget i djævelens snare. Vers 2 understreger, at den, som må blive leder, lærer i menigheden, må være uklanderlig. Det betyder ikke, at vi ikke kalder syndere, for det gør vi. Og det betyder ikke, at vi må kalde nogen, som aldrig fejler. For som også Øjvind mindede der også om det i forgårs aftes, så fejler vi alle også som ledere og lærere, ligesom vi gør det i vores ægteskab. Der er ikke noget ægteskab uden skår. Der er ingen ledertjeneste uden skår. Men vi må se efter nogen, som er uklanderlige på den måde, at der ikke er noget i hans karakter, væsen og leve måde, som gør ham uegnet som forbilledet for menigheden. 
og som gør, at han på en særlig måde er sårbar over for fristelser og fald. Vi skal se efter en, som er en sønder, der lever af noget, men som i sit liv lever i et oprigtigt forhold til Gud, og med sit liv kan være et forbillede for menigheden, midt i al skrøbelighed og svaghed. Han må være en kvindes mand, og det vil sige en, som efter ægteskabets indgåelse holder sig til sin ene ægtefælde, så længe hun lever. Det udelukker ikke enlige. Paulus var enlig. Men det udelukker dem, som har flere hustruer. Det udelukker polygami, som jo også i det hele taget er ytlugt. Og det gælder for mange af de ting, som nævnes her, at det er noget, som må gives generelt som formaninger og vejledning til alle kristne. Men når det gælder disse ting omkring ægteskabet, der er der det forhold, at den, som skal være leder i menigheden, om han har gået ind i et ægteskab, der må han være tro i dette ægteskab, så han på dette område kan være et forbillede for menigheden. Det betyder ikke, at vi ikke kan have nogle i vores forsamlinger, som er fuldværdige brødre og søstre, også selv om de har brudt ægteskaber bag sig. Fuldværdige brødre og søstre, fuldværdige Guds elskede børn. Men den, som er leder, skal med sit liv være et forbillede på ægteskabets ukrænkelighed. Og det må, derfor kan vi ikke i denne tjeneste have nogen, som er fraskilte eller gengifte. Han må være et rolig. I vers 3 står der ikke drikfældig. Det indebærer ikke, at man skal være absolut afholdsmand nødvendigvis, men at man aldrig drikker mere end godt er. Og hvad vil det sige? Det princip, jeg giver videre til mine studenter, det gør, giver jeg videre ud fra 1. Peter 3:15. Vær altid rede til forsvar for det håb, I har. Hvad betyder det? Du må altid være rede til med klare tanker og klare ord og vidne om Jesus som din frelse og det håb, du har i ham. Så du får aldrig drikke mere, end at du med klare tanker og klare ord kan vidne om Jesus. Der går grænsen, absolut. Det gør det for os alle, og det gør det altså også for en leder. Han må være sindig. Og i vers 3, så står der, at han må ikke være voldsom, men mild. Sindig, ikke voldsom, mild. Når man står som leder, så bliver du udsat for pres. Og om du under pres har et ubehersket sind, så skaber du forfærdelige ulykker om dig, og du kan også komme til at lede gennem frygt. Du må kunne bære pres, og du må kunne bære urimelig, uretfærdig behandling og omtale, og ikke reagere med voldsomhed og med gengæld, men bære det. Du må have det sind, for du bliver udsat for pres, du bliver udsat for urimelig og uretfærdig behandling og omtale, og du må lære at gå til Gud med det og lade det knytte dig til ham, 
Der er intet, som kan knytte dig til Gud, som det at blive urimeligt og uretfærdigt behandlet. Det er en velsignet anledning til at blive knyttet til ham, som forstår dig. Ham, som tager hånd om dig, og ham, som til sidst vil sikre retten. Uretten sejrer aldrig. Til sidst skal alt gøres op. Gud, som ser det ganske spil, selv i sagen dømme vil. Og om ikke før, så bliver det gjort op på den store dag. Vi må have ledere, som ser det perspektiv, og som der al uretfærdighed og urimelighed knytte dem til Gud. Den slags ledere skal vi søge. Han må være gæstfri, for der må være sammenhæng mellem menighedsliv og hjemmeliv. Han må ikke være en i forsamlingen, og så en anden derhjemme. Og han må være en, som i hjemmet gerne gør sig til tjener for andre. For det er jo det, der ligger i at være gæstfri. Han må have et åbent hjem, hvor der er samme ånd som i den troende menighed, og hvor han gerne gør sig til tjener. Han må være dygtig til at lære andre. Ja, hvad kendetegner en, som er dygtig eller god til at lære andre i forsamlingen? Hvad er det, vi skal spørge efter hos en forkynder? Og sige, dette gør en god forkynder. En ting frem for alt. En forkynder, som knytter forsamlingen til skriften, og i skriften knytter til Jesus som frelser. Den slags forkyndere skal vi se efter. Som knytter tilhørende til skriftens ord, og i skriften knytter til Jesus som frelser. Det er en velsignet forkyndere. Han knytter ikke til sig selv, men han knytter til skriften og i skriften til Kristus. Og det betyder, at han knytter til den evige frelse på en måde, så at om han selv bevæger sig væk en dag, så bliver forsamlingen ved Jesus. For de er blevet knyttet til skriften og i skriften til Jesus. Så vi skal se efter forkyndere, som ikke knytter til sig selv, men til skriften og i skriften til Jesus. Jeg har tre barn. Det er det, jeg ønsker at gøre i mit hjem. Knytte dem til skriften og i skriften til Jesus. Vores første dreng, han hedder Jonathan. Hvorfor skulle han hedde Jonathan? Jamen, Jonathan er jo en fantastisk skikkelse i gamle testamente. Men der var en ting, som betød mere for mig end noget andet, da vi valgte det navn. Og jeg nævnte det ved Jonathans dåb. Jonathan elsker sin far. Saul. Han er trofast mod sin far, Saul. Han dør faktisk ved sin fars side. Men da Saul bevæger sig væk fra Gud, der bliver Jonathan hos ham. Kan man ønske noget større for sit barn end det? En barn, som elsker sin far, er trofast mod sin far, men om far bevæger sig væk, så bliver han. Da Jonathan skulle konfirmeres, kort inden sin konfirmation, så havde vi en samtale derhjemme, og så sagde om noget, som man diskuterede i den kristne forsamling, og så siger Jonathan, 
Far, jeg, jeg mener det samme som dig. Ja. Og så skulle vi have konfirmation. Og så mindede jeg Jonathan om det her. Jonathan, nu går du mod en tid, hvor du skal stå på egne ben. Her er Guds ord. Dette ord vidner om en ting. Jesus som din frelser. Og du skal ikke følge mig, Jonathan. Du skal følge Guds ord og Jesus. Og bliv hos ham. Om jeg går væk, så bliv hos ham. Det er det, jeg vil for mine barn. Og det er det, jeg vil for mine åndelige barn. Knyttet til skriften og knyttet til Jesus. Så om jeg selv går væk, så bliver I hos ham. Jeg tror, det er det, vi skal se efter hos en god lærer. Frem for noget andet. Det er det, jeg selv ønsker for mig og min tjeneste. Ikke stridsløsten. Åh, vi har så mange partier. Vi har så mange grupperinger. I kender til det i vores organisationer. Og det er så nærliggende at prøve at danne sig overblik over, hvem hører til vores parti. Og hvem er det, der hører til et andet parti. Og hvem er det, der er leder for disse andre partier. Og prøve at skabe partibevidsthed. Og så kan man være enige om at være kamp mod og modsætning til de andre. Og det tjener kun til kødelig hovmod og selvsikkerhed og forfærdelige ting. Vi skal have ledere, som ikke vil videre det, men vil knytte ikke til et parti, men til Kristus og prædike ham. Og som ser, at det vi står i, er ikke en kamp mod mennesker, men mod åndsmagter. Og om der er nogen, som vi er bekymrede for, fordi de går en anden vej, så fold dine hænder og bed for dem som brødre og søstre, som Gud elsker, og som han vil skal nå målet. Se dem med Guds øjne som barn, og så får du hjerte for dem. Ikke som dine modstandere, men som barn Gud elsker, og som han vil have hjem. Dem, du er mest bekymret for som ledere, som du er skuffet over, og de burde lede anderledes. Fold dine hænder og bed for dem. Se dem med Guds øjne som nogen, han vil have frelst, og bed om, at de må blive frelst. Og det ændrer dit hjerte. Og så ser du helt anderledes på virkeligheden. Ledere, der fremmer det syn, det er dem, vi skal spørge efter. Ikke pengekjære. Der må vi tænke på, at, at dem, som har tjeneste her, og som bliver tilsynsmand, det er nogen, som mange gange kommer til at leve af deres tjeneste. Det vil sige... De skal have forsamlingens støtte økonomisk. Og det er jo en vældig udfordrende situation at stå i. For det kan meget nemt komme til at afgøre, hvordan du handler. Jeg skal handle på en måde, så og tale på en måde, så forsamlingen vil støtte mig. Ikke penge, kære. Prøv at slå op på... Øhm Første Thessalonikerbrev, kapitel 2. Her taler Paulus præcis om denne udfordring. Vers 5. Første Thessaloniker 2, 5. 
Vi kom ikke, da vi kom til jer. Vi kom ikke dengang med smirende ord. Dere ved det selv. Heller ikke med noget dække for havesyge. Gud er vort vidne. Jeg er bibelskolelærer. Vi er afhængige af, at vi får elever til vores skole. Jeg er også en, øh, en besværlig teolog. Jeg vil ikke have nemt ved at få andet arbejde. Så jeg har vældig stort behov for, at vi får elever til vores skole. Jeg har et buskørekort. Og det er jeg taknemmelig for, helt reelt taknemmelig for, for det, jeg kan ende med, ligesom andre af mine venner, at køre bus. Men om vi får elever til vores skole, så kan jeg fortsætte som bibelskolelærer. Og der er det jo vældig naturligt, når jeg sagde ud og prædike i Danmark, og prædike på en sådan måde, så at folk synes godt om mig som forkynder, og ungdom får lyst til at tage på bibelskole, og min forkyndelse bliver bestemt af det, og så kommer jeg med smirende ord, som et dække for havesyn. Jeg har et kald til at forkynde, så at mennesker kan blive frelst. Og jeg skal gøre det, og vi skal gøre det som forkynder, om vi så dør af det. Sådan skal jeg forkynde. Og det må koste, hvad det vil. Det må koste, at vi ingen elever får. Den sidste andagt, han siger ikke næsten holdt på højskolen, den sidste aften, der talte han om vedekorene, som må lægges i jorden for at dø, for at kunne blive til liv. Mange skoler er døde åndeligt af at ville leve. Vores skole må leve åndeligt ved at være villig. Villig til at dø. Vi skal prædike. Guds ord til frelse, om vi så må dø af det. Uden hensyn til, hvad det koster os. Ja. Vi går tilbage. Ikke pengekære. Han må styre sit hus godt, vers 4 og have lydige barn med al ærbarhed. Men den, som ikke ved at styre sit eget hus, hvordan kan han have omsorg for Guds menighed? Styrer, det er en oversættelse af det græske ord prøj, stage, nej, prøj, stage, nej, som i virkeligheden betyder at have omsorg for og sørge for. Vi skal se efter nogle mænd, som tjener Gud først i deres ægteskab, Først i deres familie. Og her sætter sig selv til side i omsorg for hustru og barn. Har omsorg for dem. Sætter sig selv til side der. Og er villig til at tjene. Lede ved at tjene. For præcis sådan skal de jo tjene i forsamlingen. I menigheden. I menigheden skal de ikke herske og regere. Men de skal lede ved at tjene. Ved at have omsorg. Og der skal vi se efter nogen, som har gået ind i denne tjenende lederrolle i hjemmet først. For der har de det sind, som vi har behov for hos ledere i menigheden. Han må ikke være en nyomvendt. 
for at han ikke skal blive oplæst og falde ind under djævelens dom. Hvorfor må han ikke være nyomvendt? Og hvorfor er det en særlig fare for, at han kan blive oplæst hårdmodig? Jeg er overbevist om, at det hænger sammen med et bestemt forhold. Når en person har blevet omvendt, så er der trukket en streg i dette menneskes liv. Han 